Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. God morgon Magnus och god morgon alla lyssnare. God morgon Maria och god morgon. Ja, vi har en jättefin supergäst idag. David Eberhard, överläkare i psykiatri, författare till ett antal böcker, opinionsbildare och nu även politiker och niobarns far. Kan du berätta, det är nio barn eller hur? Nio barn stämmer bra ja. Kan ja, du berätta om min dotter som dog när, när vi föddes för då är det tid. Då. då är det ju tvåsiffrigt i så fall. Aj, 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 aj. Är, det med, är det med samma mamma? Nej, nej. Kan så du berätta för normala svennar som lyssnar på den här podden hur du får tiden att räcka till? Eh, ja, den där frågan har jag fått väldigt många gånger och det är ju... Eh, Förmodligen är jag... Jag har ingen, inga fokusproblem. Jag tror väldigt många människor har fokusproblem. <laughs> jag jobbar ju med ADHD och det känns som om att de flesta har väldigt mycket problem. att Man gör onödiga saker. Jag upplever att jag inte har så stort behov av att göra annat än det som måste göras. <laughs> det hade inte funkat annars kan jag säga. Och sen har jag ett ganska litet sömnbehov. Ja, det, där, det där är mycket intressant. Jag har, har de framgångsrika, eller i alla fall väldigt produktiva människor jag känner. De är, de är vanligtvis intelligenta. Men, men det är sällan de är så mycket smartare än jag. Sådär. Men jag upplever att de har, och jag jämför min hustru också, att hon kan fokusera på grejer i evigheter och sitta där liksom och bara beta av. Jag har en attention span på fem minuter sen, sen så seglar jag iväg. Så att det här att jag, jag, jag får mycket gjort om fem minuter när jag jobbar. Men, men det verkar vara en stora skillnad mellan mycket framgångsrika människor och vi som är mer vanliga att, att de kan foka. Ja, jag skulle inte säga att jag monomant fokar. Jag liksom gottnar, för det skulle jag säga inte är någonting som hjälper en att få vardagen att fungera. Utan jag kan också multitaska en del. Även om folk säger att multitasking är väldigt det är ett dåligt sätt. Och det kanske det egentligen är. Men om man ändå hanterar det så kan jag hantera många saker fokuserat under relat, relativt samtidigt. Åtminstone över lång tid, ja. Hur många timmar om natten sover du? 
det är klart med ålderns rätt så blev det kanske lite mer. När jag var yngre så var vi inte mer än 4-5. Mina första böcker är ju skrivna. Då har jag tagit hand om barn på dagen och jag har jobbat, kommit hem, tagit hand om barn. Och sen så har jag suttit i två, tre och skrivit och sen så gått upp. Så nu mer kanske jag faktiskt, om jag, om jag sover så lite för länge så behöver jag sova i kapp lite sådär. Men... Så fem, sex timmar kanske. Sånt här. Det, det skulle inte gå för mig. Ja. Det är så otroligt intressant vilken enorm spridning det är så att säga i människors egenskaper och förmåga både fysiskt och psykiskt alltså när det gäller arbetsförmåga eller om man blir en bra löpare eller väldigt stark i gymmet eller något sånt där. Ja, någon alltså. bra löpare kommer aldrig bli varken ja, i sig lite medeldistans kanske jag skulle klara. Det är också intressant hur man är skapad muskulärt. Det spelar jättestor roll. Och det, som jag förstår det du säger Magnus, att det, det spelar ju väldigt stor roll fokusförmåga faktiskt. Jag jobbar ju som sagt med ADHD och det gör vi ju ganska ofta eh, så, så kallade intelligenstest eh, som egentligen inte är riktiga intelligenstest. Det är som för vuxna heter VICE. Där, där man delar in, det, det är också ett av syftena även om det är lite tveksam vetenskaplighet i eh, korrelationen där. Men, men det man jämför ofta är att man ser på vajstom med människor som har framförallt det som kallas för ADD-problem. Det vill säga man har inte hyperaktivitet och impulsivitet utan huvudsakligen uppmärksamhetsproblematik. Det är ju att de kan prestera jättebra på just intelligensen till det man i, i mensa mäter för att komma med i mensa. Det är ju perceptuell funktion kallas det. Det vill säga logisk förmåga om man ska klara vilken, vilken man har ett gäng matris och så säger man vilken kommer nästa matris utifrån den här följden. Och så. Där, där kan man prestera högt. Och sen så i ett typiskt resultat så, så klarar man inte arbetsminnesdelen som är tämligen enkelt rent logiskt. Det vill säga räkna baklänges 100 minus 7 minus 7 minus 7 minus 7 och sånt där. De typen av tester som egentligen inte kräver någon större förmåga med, utifrån en ren intellektuellt sätt, det, det fallerar där. Och det, det är ett tecken på att man tappar fokus helt enkelt, vilket ju ställer till det för, även för intelligenta personer då. Så arbetsminne, för att när jag jobbade med barn med neuropsykiatriska diagnoser som jag då gjorde i två och ett halvt år så upptäckte jag ganska snabbt det här med arbetsminne och insåg att ja, men det har inte jag heller så gott om. Jag har till exempel jättesvårt att lära mig språk för att även om jag sitter i en intensiv kurs i spanska i två veckor varje dag så kommer jag ta ett skit från förmiddag till eftermiddag. Vad, vad är ett arbetsminne? Men arbetsminnet är, är människans förmåga att hålla flera bollar i luften samtidigt. Va? Alltså människans raminne. Det som på datorn kallas raminne. Hur mycket kan datorn processa på en gång? Och det är människans arbetsminne. Du säger, hur, hur många bollar kan du jonglera i intellektuellt? Och, och där... Det krävs rätt bra arbetsminne för det här är ju också ett av de jag skrev om det här i boken Hur barnen tog makten som kom 2013 som inte bara handlar om uppfostran utan ganska mycket om skolan vilket nu det är mycket diskussion om skolan. 
Så många av de diskussioner som sker i offentligheten idag har jag redan satt mig in i ganska mycket. Men arbetsminnet krävs ju för att lösa problem ofta. Därför att vissa av, eller ganska många problem kräver att du håller flera bollar i luften. Så du kanske logiskt, intellektuellt klarar av ett problem, men du tappar bort dig hela tiden. Därför att var det nu för någonting jag skulle hålla i luften för att lösa nästa problem. Det här brukar jag ta som argument för varför den svenska skolan har helt missat. Modern pedagogik med det man kallar för problembaserad inlärning som från början användes på eftergymnasiala studier. Men det har ju krypit ner i åldrarna så att det används redan från förskolålder idag eller åtminstone lågstadiet. Att eh, i dess extrema form så ska ju eh, läraren egentligen inte lära ut någonting utan barnen ska söka sin kunskap själv och de ska eh, så att säga, formulera olika typer av problem. Eh, det där faller ju extremt hårt med tanke på att små barn har exceptionellt uselt arbetsminne eftersom arbetsminnet inte är färdigt hos människan förrän vi... Efter, väl efter 20 års ålder. Så det, man kan säga rent biologiskt, det säger också professor Martin Ingvar väldigt tydligt i sina föreläsningar och sina böcker att, att det här är ju absolut helt olämpligt sätt att använda sig av eh, den typen av pedagogik på, för riktigt små barn. Och det ställer i sin tur till det eftersom om du då tänk, tänker att du får en du får säga att du inte kan uppmärksam, sitta uppmärksam på en lektion. Det kommer du göra ännu sämre om du har en pedagogik som inte följer var småbarns hjärna och den fungerar. Vilket i sin tur kommer förmodligen leda till en överdiagnostik av framförallt kanske ADD då, eller även ADHD. Kopplingen, jag har gjort en studie här som publicerades i våras där kopplingen mellan just arbetsminne och ADD var betydligt tydligare än kopplingen mellan arbetsminne och klassisk ADHD. Så kopplingen är åtminstone enligt den studien som vi publicerade här för några månader sedan är Framförallt ADD, där, där den är relativt tydlig. Men, ja, men om jag förstår det rätt... Den, men resultatet är, just den studien är inte, den, den är inte publicerad än, men den kommer i höst. Har vi alltså små ungar som får diagnosen ADD trots att det inte är det de har, utan de har bara outvecklade hjärnor? Den risken är påtaglig, skulle jag säga. Men sen är ju också ADD och ADHD, det är också den här debatten kring ADHD och ADD. Vad är, är det en överdiagnostik eller en underdiagnostik? Egentligen så är det ju så att de här är ju personlighetsdrag eller personlighetsfunktioner som är normalfördelade i befolkningen. Så frågan om det är överdiagnostik eller underdiagnostik är egentligen felställd. Det handlar ju bara om vad man sätter kartofflinjen mellan vad vi accepterar som en funktionsnedsättning respektive inte. Och det i sin tur följer ju delvis på, kan man göra någonting åt det eller inte? 
Eh, och det kan man ju faktiskt med både ADD och ADHD för centralstimulans. Jag fungerar ju väldigt väl på uppmärks- framförallt uppmärksamhetsproblematik eftersom det är det som är syftet med medicinen, att ö- skärpa fokus. Så frågan är, är egentligen... Ja, som sagt, det där över det. Man kan ju säga att ja, i, i bemärkelsen att det, man ska nog vara försiktig med att ställa en diagnos för tidigt eftersom det då kan, för, kan förbättras. Eller så förhåller man sig till diagnosen att det här är något som just nu så är uppmärksamhetsproblematiken om sådan grad att här måste vi göra någonting för att annars halkar du det efter i livet och det i sin tur leder till att det går ganska dåligt senare i livet. Så det beror på hur man förhåller sig till det ur ett mer pragmatiskt perspektiv kan man säga. Det kanske var ganska bra att man som man gjorde för, för många år sedan att barn fick gå om en klass helt enkelt. De var inte skolmogna när de började ettan. Och... Ja, eh, absolut. Alternativet då är att, eh, att man skärper deras skolmognad med farmaka. Och det låter ju inte så aptitligt att göra det. Men det tycks ändå i långtidsuppföljningar vara så att det går ju betydligt bättre för de barn som faktiskt får centralstimulans än för de, de som har en diagnos och inte får det. Så på det sättet kan man ju vara mer pragmatisk. Om vi nu säger att är det här ett är det så som vissa debattörer säger att här håller vi på att droga ner en hel generation? Jag håller inte med om det. Jag har jobbat med de här preparaten i nu ganska många år och skulle säga att de är förvånansvärt för de allra flesta oproblematiska preparat. De är väldigt, det är väldigt många patienter som efter tag, de tar det här under några år eller något så här och sen så när de tycker att jag behöver det inte så slutar de bara. Det finns ju andra psykofarmaka som är jättemycket besvärligare som vilken husläkare som helst bara kan skriva ut till vem som helst. Här är det ju ändå rigoröst kontrollerat ändå. Även om man kan tycka att ja, det finns en hel del finns, finns en hel del som egentligen... Man pratar ju nu om hjärndopning. Det är människor som har insett, de har knäckt systemet att ibland behöver de lite centralstimulanser när de ska skriva tentamen och sånt där. Och sen så ser de till att skaffa sig en diagnos. För det är ju inte jättesvårt att skaffa sig diagnosen om man har med sig sina anhöriga i att jo, men jag var nog ändå lite ofokuserad som barn. Och så, här. Så, så det är klart att det finns en glidning här. Men den är rätt naturlig utifrån den här normal... Om man ser det som en normal fördelad symptom så är det ganska naturligt att det sker en sån del. Och jag vet inte hur problematiskt det är. Men däremot är det ju problematiskt att vi har ett skolsystem som överhuvudtaget inte är tillämpat för viktigt små barn. Inte för några barn skulle jag säga. Nej, jag skulle äh. säga att det egentligen inte efter gymnasialt heller om man ska vara riktigt krass för att äh, det här... T- PBL som det heter ursprungligen eller PBI då på svenska, det, det infördes i havet någon gång på 70-talet eller man, man började prata om det där och sen första gången man använde det här, det var på McGill University i Montreal där man införde det på medskol på läkarprogrammet där och då tog man en 
extremt selekterad grupp när man testade det här i realiteten. Det vill säga en oerhört studiemotiverad grupp läkarstudenter. Och sen tog man de mest motiverade läkarstudenterna. De fick då möjlighet att göra det här. Och resultatet var att det var jämförbart bra med katederundervisning. Så det visade sig aldrig vara bättre än katederundervisning. Trots den här extrema selektionen så fick man inte bättre resultat. Så egentligen är det här bara ren ideologi. Har ju aldrig haft någon vetenskapligt värde. Att det här, och egentligen faller det på sin egen idioti, åtminstone om man tar... PBI i dess ursprungliga form att mentorn ska inte ens kunna det de föreläser om. Det, det, det faller ju på det räcker. Jag brukar ta det som exempel. Isaac Newton, förmodligen en av de mest intelligenta människor som mänskligheten någonsin skådat. Han kom på gravitationen och mekanikens alla lagar. Fram till dess visste ingen någonting om det här. Om inte Isaac Newton hade funnits så finns det inte en elev. finns inte en elev som skulle ha kommit på det här i hela Sverige sannolikt på egen hand. Och det är vad PBL säger, att vi ska strunta i gammal kunskap som andra stofiler har förvärvat. Och sen så tror vi att vi kommer, ja, om vi bara hittar den här urkraften hos någon... Ja, russiansk ädelvilde så kommer de att komma på det själv. Ja, det har de försökt, försökt i mänskligheten med i tiotusentals år. Det hände absolut ingenting för Newton kom i den här frågan. Det finns ju motsvarande personer. Och då, att då tro att vi är att vi skulle kunna bortse från det är ju, är ju, är ju så dumt så att det, det kan bara hittas på på en totalt verklighetsfrånvänd institution någonstans. Och det är precis vad som lärarhögskolan typ. Typ, ja, det var nu, nu inte ens lärarhögskolan skulle komma på det utan det var ju någon på havet trots allt. Men, men, men sen kan ju lärarhögskolan följa efter. Jag vet inte om ni lyssnar på sista måltiden på den. Nej, det var inte bra. Det var ett tag sedan. My, mycket bra, men framförallt rekommenderar jag att lyssna på när Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi, var där. Han är oerhört klok. Han eh, konstaterade ju att vi har, jag vet inte hur många professorer i pedagogik vi har, men allihopa säger exakt samma sak. Så det finns ju ingen som helst eh, åsiktsvariation där, utan alla, alla följer samma linje. Han ser det som ett problem även i nationalekonomi. Att alla, det är ingen som så att säga, tänker utanför boxen. Nej, det är väl... Man skulle, jag skulle kunna tänka mig att det, det är... Det är ett tecken på att man har att göra med oftast mycket eller i alla fall betydande inslag av ideologi inom ett ämnesområde att, att folk har i stort sett samma åsikter. Det, det är exakt vad det är. Det här är ju ideologibaserat och hela, hela universitetsvärlden är dessvärre. Det här är ett exempel. Vi tittar på genuspedagogik och en massa andra exempel som jag skrev om i det stora könsexperimentet. Där du har egentligen samma fenomen att, att det är ideologiproduktion snarare än vetenskap det, det här handlar om. Ideologi på gränsen till religion ibland har man en känsla av att det är liksom, som, som ger, ger folk känsla av mening och gemenskap. Så, så, så är det absolut. Och 
jag och Askan Färdost som är doktor i organisk kemi och en av programledarna i sista måltiden. Vi har ju nu, visserligen, jag ska inte säga för mycket, men vi har planer, har haft nu ett halvår att skriva en bok som vi kallar för masspsykoser som, som handlar om det här, masspsykoser genom historien. Och likheterna med väldigt mycket, både pedagogik, det kanske inte tar som exempel, men genus teori, de här dreven av sände Black Lives Matter, klimat, alarmismen. Många av de här sakerna är ju rena det har ju sektoristiska tendenser. Och det har ingen betydelse om det ligger verkligen om vi tar klimatet. Att det kanske faktiskt, det råder ju väldigt lite tvivel om att människan påverkar klimatet. Men det är inte det vi... Men det, då är man ute i tassemarknaden och då blir man snart klimatförnekare också. Ja, ja. Det är ju, jag, jag brukar säga att jag ifrågasätter ju inte IPCC alls. Men sen finns en hel överbyggnad av vad som är acceptabla lösningar på problemet. Ex, det är exakt det som vi... Lösningarna oftast är anmärkningsvärt lika de lösningarna man hittade på andra problem på vänsterns stormöten på 70-talet. Ja, det är lite, mycket likt Mao. Ja, jag har noterat det också. Och det är också ett av skälen till varför vi, åtminstone i planeringsstadiet, har börjat fila på den här gemensamma boken. Jag har aldrig skrivit en bok tillsammans med någon, så det är väl utmaning i sig. Även om jag skrev några artiklar tillsammans med Askan faktiskt i vintras. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ska vi hoppa över till, till ett annat ämne? Nu har vi hållit på här i 20 minuter nästan med bara inledningen. En sak som jag var nyfiken på det är att man talar om psykiatrins kris. Mm. Att psykiatrin är, är dålig och sådana saker och att, att det är problem. Och då är min fråga så här egentligen. Att den kan uppleva som dålig har brister, det är klart. Det är naturligtvis enorma krav och människor som har det väldigt svårt och lider mycket som, som, som vill ha en lösning på sina problem. Och de är naturligtvis både, både rädda och desperata och missnöjda. Deras anhöriga också. Men skulle det kunna vara bättre? Är det dåligt? Är det bättre i andra länder? Vad består det här i så att säga? Alltså egentligen, ska man svara på psykiatrins kris så ska man nog se, titta på sjukvården i stort. Där jag ser ju 
eller egentligen samhället i stort. Vi har just i den offentliga världen, som även om du jobbar för privata utförare i, i vården, så har du ju, eh, det är fortfarande samma pengar på sig, det vill säga det är offentligt finansierat. Eh, och Sveriges största problem, det gäller psykiatri lika mycket som annan vård, det är ju att vi har totalt märkliga incitament. Alltså det är ett incitamentproblem som, som, som är, är påtagligt. Jag brukar ju, det har jag sagt vid flera tillfällen, eh, privata utförare förbättrade delvis det här, åtminstone i den bransch som jag känner till, det vill säga psykiatrin, där det ju innan de privata utförarna kom in på marknaden, eller vad vi ska säga, då kunde ju en psykolog träffa en och en halv patient per dag i genomsnitt. Så var det uppe på psykiatrin och rost på det andra sjukhus innan, innan privata utförare tog över. Att, att en, det, det var alltså en och en halv patient per dag. Då kan man ju tycka att det är ett tungt jobb att vara psykolog. Man kanske måste sitta 45 minuter och brukar vara standard i varje. Men om du lägger ihop 45 plus 22,5 då har du, du är rätt långt kvar till åtta timmars arbetsdag då. Så där har vi ett problem, det vill säga incitamenten att träffa patienter är fel. Och det har ju visat sig även, även många av de här upphandlingarna som han har, åtminstone i psykiatrin, man upphandlar vård. Och det, antingen så upphandlar du offentligt kan vi säga, eller så upphandlar du till en privat utförare. Det är, väldigt, det är lite tydligare när det kommer till privata utförare att, för de kan ju gå i konkurs om de inte får ihop sin budget så att säga. Men då har de sådana här upphandlingar till exempel i Liljeholmen i Stockholm där du får lika mycket, det här privata bolaget får lika mycket pengar om en mentalskötare tar ett telefonsamtal med en patient som om patienten träffar en doktor, en överläkare i psykiatri. Och du kan ju tänka dig att en överläkare i psykiatri kostar väl tre gånger så mycket som en mentalskötare. Och om jag driver ett bolag så är det klart att ja, det är lättare att de får prata med skötaren i tio minuter. Du tjänar lika mycket pengar på det som om de träffar doktorn i 45. Så Men för det här hans namn har det blivit så här? Det är politikerstyrt. Det är det ena problemet. Det andra problemet om vi tittar på, nu kan jag inte se från utanför Stockholm, men jag tror att det ser likadant ut. Sen 2008 så är två tredjedelar av alla nyanställda i offentlig vård administratörer. Och då, och då räknar man inte ens läkarsekreterare som administratörer, utan läkarsekreterare anses vara vårdpersonal. Och det är, det är korrekt, därför att de behövs ju. Den typen av administration behöver man ju så att säga för att förenkla för vårdpersonalen. Så det här är alltså överbyggnadsadministratörer. Ingen människa vet vad de gör. Det finns en koppling till det vi pratade om tidigare, den här ideologiska universitetsutbildningen. För vi har ju utbildat för mycket människor på universitetet som har det jag kallar för nu samhall för akademiker. Vi vet inte vad vi ska göra av alla de här människorna som har utbildningar som Ingen vet vad det är. Hållbarhetskonsulter och jämställdhetsintegrerare och allt vad de kan vara. Kommunikatörer och så här. 
Och, och om man då betänker sen 2008, det är alltså långt över en tioårsperiod som två tredjedelar av alla nyanställningar är administratörer på det här sättet. Det är klart att du då slösar bort, på tal om vinster i välfärden, jag brukar säga stoppa förlusterna i välfärden istället för att stoppa vinsterna. Vinster ger ju incitament. Och det var det jag försökte illustrera när vi säger att man träffar en, och en, halv, en psykolog träffar en och en halv patient per, per dag. I och med att de privata konkurrenterna kom så har ju även offentlig verksamhet sett till det börjat inse att nej, men vi kan inte ha psykologer eller psykiatriker som träffar en, en till två patienter per dag. Så då har ju de kraven kommit mycket mer att... Att, att man ska träffa fler patienter. Är det, bet- är det bättre i andra länder? Finns det, finns det, ja, det har finns... samma tråkig utveckling i alla sjukvårdssystem? Eh, nej, eh, Holland. Jag, jag har ju, det var ett av de skäl till att jag engagerar mig politiskt. Ursprungligen så hade jag samtal med Moderaterna, men de tyckte att det var inte läge just nu att föra den diskussionen. Men, men viktigt där de i sak höll med mig, tror jag, åtminstone den högt uppsatta moderat jag pratade med. Men det var inte läge för att citera honom. Men, men grejen är ju den att det finns ju, man jämför ju sjukvård i olika länder. Den ursprungliga frågan var psykiatrin, men jag har fört över det till sjukvården i stort. För där finns det ju väldigt mycket undersökningar. Man undersöker med olika parametrar var fungerar sjukvården bäst i världen. Och i alla de här undersökningarna så, är det, så landar, lite beroende på vad man, hur man viktar det här, så landar Holland, Frankrike och ibland Schweiz högst upp. Det, det är de system som fungerar bäst. Och det som är gemensamt är att de har ju det man kallar för försäkringslösningar, men med ett golv som innebär... Alltså det är alltså inte som i USA att du plötsligt... Alltså för det ser man ju att dels är det väldigt dyrt i USA och dels så hamnar folk mellan stolarna och får i princip ingen vård. Men det ser man inte i de här systemen då, där du egentligen har någon form av ska vi säga medborgarförsäkring som ju det är det vi har också fast det kallas för skattsedeln men sen att du då baserar det därför att ett försäkringssystem kommer ge rätt incitament det vill säga du måste någonstans ju mer du jobbar ju mer villig du är som arbetstagare eller drivande av en verksamhet desto mer pengar tjänar du och det är inte heller en låtsasmarknad som är problemet med den här privata utförarna offentlig finansieringsmodellen utan det finns andra sätt att tjäna pengar. Och det är försäkringen som du tecknar som avgör hur snabbt kommer du till vård etc. Men det här är något som har varit en rött skink i svensk offentlig debatt eftersom det, det skulle skvallra om att vissa får gräddfiler och så här. Men problemet är ju att nu har ju ingen jag menar när du har tio timmars väntetid om du har tur på sösakuten för, för, för att komma in och du, jag menar folk får inte ens, och anledningen till att du har tio timmar är att folk inte ens orkar söka sin vårdcentral för det tar tre veckor och då är deras problem löst. Så då går de direkt i akuten. Nu raljerar jag lite grann. 
Men det leder ju till en, en stockning på alla. Och, och det stora problemet, och det gäller även för återförde till psykiatrin, det stora problemet är ju att vi, det är ett tillgänglighetsproblem vi har. Det vill säga vi har till exempel neuropsykiatriska utredningar som vi pratade om tidigare. Då är det ju alltså på många håll i landet är det i två, tre års tid att väntetid på, på neuropsykiatrisk utredning. Det är helt oacceptabelt. När jag blev chef i Liljeholmen som jag nyss pratade om då hade vi ett annat avtal än det de har idag dock. Men då, då tog jag över där. Det här var 2015 tror jag. Då hade de två års väntetid till neuropsykiatrisk där också. Fast det var ju privata utförare. Två års väntetid till eh, neuropsykiotredning. De hade ett och ett halvt års väntetid till kognitiv beteendeterapi. De hade ett och ett halvt års väntetid till traditionell psykodynamisk terapi. De hade ett halvårs väntetid till nybesök för de som var under 25 till läkare. Det skulle vara en prioriterad grupp. De hade ett halvårs väntetid för att bara träffa doktorn. Ett års, och de gick 20 miljoner minus. Och jag kom dit och undrade, hur kom, vad beror det här på? Det visade sig. Ett år senare så höll vi budget. Vi hade noll dagars väntetid till neuropsykutredningar. Noll dagar till kognitiv beteendeterapi och i princip en månads väntetid till psykodynamisk terapi eller två kanske. Och ingen väntetid till, till läkare. Och, och anledningen till att det var så, det var ju därför att jag tittade på det här och så ser man... Till exempel neuropsykutredningar. Då, då hade de, om du hade sökte för att du trodde du hade ADHD, då sattes du upp på en lista. Och sen fick du träffa en massa psykiatriker, massa psykologer, men ingen av dem gjorde utredningen utan de tog hand om andra saker. Och så väntade man på den här utredningen som skulle vara special, special. Men som jag var inne på, de här diagnoserna skiljer sig inte från andra diagnoser. Det vill säga det är symptomdiagnoser. Och utredningen, nu möjligen behöver du träffa en psykolog och göra de här testen som vi sa. Men egentligen är det ju en, en klinisk diagnos. Men det gjordes aldrig. Utan det bara väntade. Och så hade man två, en psykiater och tre, två psykologer som skulle göra det här två år fram i tiden. Men eftersom 50 procent av alla som sökte hade den typen av problematik, eller i alla fall visade sig det när jag gjorde min studie som publicerades i våras från Liljeholmen just, att 50 procent av alla hade den här typen av problematik. Och de hade ju då alldeles för lite människor som gjorde det här. Så det var jättelätt att åtgärda genom att jag sa till att när är du psykiater och psykolog? Alla måste göra utredningar. Och då, då försvann kön direkt. Tog ett år så försvann kön. Likadant var det med KBT. Då, då, då kunde folk gå i KBT i åratal. Eh, vare sig det fungerar eller inte. Så att då, då människor som hade gått i KBT i fyra år gjorde ju att KBT-terapeuterna kunde inte ta emot nya patienter. Så vad vi gjorde då det var tidsbegränsade. Sa, du får tio, tio samtal, sen måste du göra en ny utvärdering. Sen kan du få fem samtal till. Och, och, och genom att göra det så försvann den kväll. Etc, etc. Till slut gjorde vi det med stödsamtal också. För det var väldigt långa köer. Men, men det är ju för att man tror att man hjälper alla alltid, hela tiden. Det vill säga ingen har tänkt efter hur, hur man gör. Så, och det här tror jag inte är bara psykiatrin. 
Sen har ju psykiatrin det här problemet som jag var inne på med ADHD och autism som ju i någon mening petar ut en annan verksamhet. Plus att vi har problemet att man är väldigt obenägen och ska vi säga gradera psykiatriska problem och särskilja vad är ren psykiatri och vad är problem med livet. Ja, för det, det har vi massor med frågor om. Jag, jag tänkte två, som, två frågor som hänger ihop lite grann. Alltså, om vi bara snabbt reder ut, vad är skillnaden mellan psykologi och psykiatri? Och den andra frågan då, som är en följdfråga eller en konsekvens av den första. Vad är normalt och vad är psykisk ohälsa? Ni ställer så långt frågor. Jag återigen, all, alla psykiatriska problem är ju. In, alltså, det finns ju två sätt att svara på. Det är ju, det, det är ju på samma sätt som vi pratade om ADD och ADHD, det vill säga det är normalfördelat. Det vill säga att alla människor kan känna igen sig i ångestproblematik eller inre oro. Alla har varit nedstämda. Alla har haft fokusproblem, koncentrationsproblem. Alla har känt ibland att livet är meningslöst etc. etc. Sen är det ju hur pass mycket man känner så i normalfördelat i befolkningen. Vissa är ju supersvarta och andra är... Alltså helt mörka tankar över tid. Så att det man valde att göra någon gång i någonstans 70-80-tal med det så kallade DCM-systemet som också kom från USA. Det var att man gick, gick ifrån... Man hade ett jättestort problem med psykiatrin för i världen och på många håll runt om kan det väl säkert vara så. Inte så mycket i västvärlden, men utanför västvärlden så har man ju ett problem med en extrem underdiagnostik av psykiatriska allvarliga problem. Det vill säga att människor fann det ytterst stigmatiserande att söka vård och därmed gjorde man inte det. Och sen så, så sköt man huvudet av sig i sin ensamhet. Det var ett problem vi såg för 50-60 år sedan i Sverige att och även idag finns det parallellt att vissa människor söker inte hjälp fast de borde göra det. Så vi har idag en situation där vi har dels kvar lite av underdiagnostiken men sen har vi det andra problemet som egentligen är, är frågan antar jag. Det, det, är, det är att det, när det kommer till det här så har vi en extrem överdiagnostik av ska vi säga behandlingskrävande eh, psykiatri. Eh, men men resan från underdiagnostiken till överdiagnostiken var ju en framgångssaga. Alltså man, I takt med att vi har bombarderat befolkningen med antidepressiva läkemedel, så kallade SSRI-preparat, så minskade ju faktiskt självmordsfrekvensen i Sverige från 1980 till då det var runt 2000 fall, 2200 fall per år. Och färre, färre medborgare, det var väl 8 miljoner då eller någonting sånt. Och idag så ligger ju den siffran på 1 000, jag tror under covid, efter covid här, så någonstans på 1100 fall. Så det är ju ungefär en halvering av antalet suicidfall, eller till och med kanske lite bättre än så, de bästa åren. Men någonstans en halvering av antalet suicid, och det är ju egentligen en framgångssaga- Grejen är ju den att den minskning, den huvudsakliga minskningen skedde ju någonstans mellan 1980 och 2000. 
Och den följer oerhört tydligt den ökade förskrivningen av SSRI. Så på många sätt är psykiatrin väldigt framgångsrik. Tvärt emot vad man pratar om då. Sett i ska vi säga, hard facts så är det så. Sen är ju problemet att från 2000 så har man ju fortsatt att öka förskrivningen av det här. Och idag så är det ju var tionde svensk som står på SSRI-preparat. Och det, det, det är sannolikt, eller vi kan säga med stor säkerhet, alldeles för många. Det? För, för det behövs inte. Och det, det som händer då är att de här jättebra preparaten får dåligt rykte. Eftersom man bombarderade för att flickvänner, jag raljerade ju lite om det i min första bok i Trygghetsnärkommandens land, att man behandlar allting, alla livskriser, att om flickvännen gör slut eller chefen är dum i huvudet så får man antidepressiva. Och det, och problemet är att det har ju ingen effekt mot den typen av, av problem. Och det som också... Händer då, men, men det här var en följd av att man gick... Det, det var så mycket ideologiskt krig i psykiatrin för 50 år sedan. Man hade då biologisterna som krigade med psykoanalytikerna eh, om vad som var orsaken till problemen. Och eh, det här DSM-systemet löste ju den, det kriget också. Eh, för genom att man sa att vi skiter i vad orsaken är eh, så... Eh, så, så fanns det ingenting att bråka om längre, kan man säga. Vad är, vad är DSM-systemet till början med? Det, det är ett amerikanskt diagnostiskt system som heter Diagnostic and Statistic Manual of Psychiatric Disorders som någon gång på 70-talet skiftade från att man hade ska vi säga, etiologi, orsaksorsakade diagnoser till symptomdiagnoser. Så de här symptomdiagnoserna löste dels det här interna kriget och de, det löste också under, underdiagnostiken eftersom alla kände igen sig i symptomen. Men det skapade ju då problemet att eftersom alla känner igen sig i de här symptomen så tenderar vi att få personer som... Jag ska uttrycka det lite milt, men det, vi, det, man, det man har sett under många år i psykiatri det finns ett fenomen som kallas för hospitalisering. Och det är att när man får bli omhänt, vissa typer av problem, ångest, sjukdomar till exempel, de får man lära sig tidigt i psykiatrin, de ska man aldrig lägga in. För du kommer aldrig kunna skriva ut dem igen och de blir inte bättre. De, de mår jättebra på avdelningen därför att då är de omhändertagna, hospitaliserade och sen skriver man ut dem så blir det mycket värre igen. Så då försämras de. Och jag har ju vid något tillfälle sagt att det vi ser idag är någon form av kulturell hospitalisering av hela befolkningen. Alltså, det vill säga det är angränsat till något att det är, du är inte en riktig människa om du inte har, bara lyssna på sommarpraten. Du, du måste ha lite motgångar och du ska vara, eh, annars är du på något sätt eh, ja, lite lätt när, psykopatisk om du inte har väldigt, du är lite offer. Det, det är finare att vara ett offer så att säga. Och det är någon form av kulturell hospitalisering och den spinner ju över på psykiatrin som i sin tur leder till att det tar ut de här riktigt allvarliga psykiatriska tillstånd. För om man tittar på allvarliga psykiatriska tillstånd så är det inte så 
vi, vi, vi pratar om att den psykiska ohälsan ökar i samhället, men det ser man ju inte med det man först skulle kalla psykiska sjukdomar. Det, det har inte hänt någonting. Det, det, det är ingenting som har ökat där. Schizofrenisjukdom är inte vanliga, snarare något ovanliga idag än vad det var för 50 år sedan. Bipolär sjukdom, om man bortser från att där finns en diagnosinflation. Om vi pratar klassisk bipolär sjukdom, det man pratar om monodepressivitet, det är inte vanliga idag än vad det var för. Och tvångssyndrom är inte vanliga. Allvarligt djupa depressioner med människor som behöver elbehandling inneliggande. Det är inte vanliga idag än vad det var för 50 år sedan. Så att de allvarliga tillstånden ökar inte. Jag frågar det här, du säger 10 procent ungefär av befolkningen som äter SSRI. Är detta inräknat alltså, jag på små barn? Alltså, är det hela befolkningen? Eller är det... Det, det, det är hela befolkningen och då kan vi säga att små barn är det ju något mindre vanligt. Så förmodligen är det mer än 10 procent av den vuxna befolkningen som äter SSRI. Ja, så man kan tänka sig kvinnor mellan 30 och 60 på Östermalm, där är det... 25 procent. <laughs> 20 i alla fall. <laughs> ja. Ja, men, det, och det där är ju också... men, men en annan fråga bara, finns det någon annan medicin som, som är så vanlig. Blodtryck... Blodtrycksmedicin är väldigt vanligt. Också. Ja, ja. Men annars så måste det ligga i topp. Alltså. Ja, det ligger i topp tre garanterat. Alltså, om, vi, om vi slår ihop alla de olika typerna av preparat som, som grupp så är det... Ja, ja, det borde jag kunna, men jag vet inte exakt. Men det är ju absolut ett av de vanligaste preparaten, eller som grupp är taktat. Ja, men jag tror att det är ytterst få vanliga svenskar som har riktigt koll på att... att någon typ av antidepressiva är liksom en av de vanligaste medicinerna som tas i det här samhället. Nej, det vet nog inte folk om. Men så... Nej, det är lite speciellt. Ja. Och som du säger, titta. Man ska också komma ihåg <coughs> psykiatriska tillstånd skiljer sig mellan könen. Och det brukar ju genuspedagoger eller genusteoretiker de brukar ju hänvisa till att det är patriarkatet som ligger bakom det. Det finns mycket lite som talar för att det har med patriarkatet att göra utan vi är ju då skapta olika. Så ångestsyndrom och depressionstillstånd det betyder det är åtminstone dubbelt så vanligt, kanske mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor. Så att om vi pratar SSRI-preparat så är det ja, sannolikt 20 procent av kvinnorna som står på det då. Ja, för det här leder oss in till din senaste bok som heter Det stora könsexperimentet. Ja. Och i den boken så beskriver du hur vi nu, 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 får, nu får även små barn få vara en hen, vare sig pojke eller flicka. Nej, de ska vara en hen. De ska de vara en hen, hen. Nej, nu överdrev jag lite, men ja, så är det ju. Mm. Ja, och kvinnorna vill ta över, vi hade MeToo, vi har sett vådliga konsekvenser av det. Jättemånga ungdomar idag funderar på att byta kön. Alltså mm. oavsett läggning egentligen. Det är som en epidemi. Och det är ju ett jättestort ingrepp kirurgiskt, emotionellt, psykiatriskt, vad det vill. Och, mm. och, och ganska svårt att byta tillbaka också, som jag har förstått hela rätt, även om det är några som har gjort det. Och det är jättemånga som ångrar sig sen när de väl har gått igenom det här. Och det är livslång hormonbehandling. Vad kommer den här? Vad kommer det här ifrån? Var kommer denna epidemi ifrån? Var kommer det ifrån att vi inte får vara pojkar och flickor längre? Ja, du, om den, den, 
den som det visste. Jag, jag har ju skrivit en del kröniker genom åren. Jag har ju en krönika som jag själv tycker sticker ut. Jag tror fortfarande kanske det är den krönika som är mest delad i alla fall av alla kröniker jag har skrivit. Jag kommer dessvärre inte ihåg exakta titeln på den jag skrev när jag skrev kröniker för Göteborgsposten. Men, men poängen med den krönikan är att den lilla extremistiska minoriteten styr den stora majoriteten i vad de ska tycka och tänka. Jag minns inte vem det var som refererade till studier. Det var faktiskt Arskan Färdost som vi pratade om som refererade till att det fanns studier som visade att det räcker med att det är 4 procent av befolkningen eller två till och med, tror han sa, som är tillräckligt högljudda för att alla andra ska följa med. Vilket egentligen är klassisk grupppsykologi. Och det var poängen med den här krönikan. Och jag tror att det är exakt det vi är utsatta för. De flesta människor de är intresserade av att vård, skola, omsorg, rättsväsende, vägar och annat ska fungera. Och det är det de engagerar sig i. Sen finns det en klick elitistiska personer som har drivit agendan att det finns inga skillnader mellan könen samtidigt som det ena könet är mycket sämre än det andra, det vill säga männen är mycket sämre än, <laughs> än kvinnorna, det vill säga ja, logiskt sett går inte riktigt ihop. Och allting är relativt utom det faktum att allting är relativt för det är absolut. Etc. Den här lilla gruppen som då ingår i ett ska vi säga, extremt ideologibaserad koteri har varit exceptionellt högljudda, inte bara i Sverige, de är ju lika högljudda och kanske i många av sig ännu mer högljudda på amerikanska östkust eller kustuniversitet inte i mid, Midwest men i övrigt så att säga och, och de, de har fått tillåtit sätta en agenda på ett sätt som folk har på något sätt ignorerat därför att de har varit väldigt skickliga på att också och jag har ju själv varit utsatt för det här sedan 2000 alltså faktiskt innan jag skrev det stora könsexperimentet och la mig i transdebatten och blev sen dess är jag väl då utmålad som transfob och en neandertalare gubbsläm etc och folk vill inte vara det det påminner ju lite om hur länge under en lång tid migrationsdebatten såg ut, där, där vi hade opinionssiffror som var väldigt tydliga från 90-talet och framåt att vi ville minska invandringen i Sverige men det var så att säga ingenting som man kunde prata om för då var man rasist och så man fick väldigt mycket invektiv de som, och det fanns säkert en del rasister på 90-talet som ville det av rasistiska skäl men, men ändå så att säga en allmän hållning att det här, det här är ohållbart på samma sätt förhåller sig, tror jag, i det här fallet att det är en högljudd grupp som har fått medias öron, kan vi väl säga, på ett sätt som gjort att de som har sagt emot det här har dragit sig väldigt mycket för att göra det. Och sen är inte det här, eller folk har inte heller sett det här som, ska vi säga, 
livsnödvändigt att gå emot. Utan man tycker nog att jo, jo, men det låter ju bra. Kvinnor ska väl... Är kvinnor strukturellt förtryckta så ska vi göra någonting åt det. Och det tycker ju de flesta normala människor att vi vill inte ha strukturer som förtrycker ena könet eller som förtrycker människor på grund av sexuell läggning. Så att i sak har ju det här varit viktiga frågor. För det är klart att går man 60-70 år tillbaka eller kanske kortare tiden så, så så fanns det ju strukturella... Jag menar, det räcker att gå till 1979. Det är första år som homosexualitet togs bort ur en psykiatrisk, som en psykiatrisk diagnos. Så att, det handlar ju väldigt mycket om en överkorrektion av ett lite som parallellt till det här från underdiagnostik till överdiagnostik. Och jag tror att vi människor är ganska dåliga på att säga nu räcker det. Vi har faktiskt ett jämställt samhälle. Vi, det, det, homosexuella har sina rättigheter. Det är rimligt att i vissa fall göra en könskorrigerande operation på människor som faktiskt farit illa. Vi har åtminstone den möjligheten och det kan till och med vara rimligt att göra det för offentliga medel. Eh, därför att det hjälper den här människan att må bättre. Eh, därifrån så går man till idag har det ju blivit mänskliga rättigheter. Att det är en mänsklig rättighet att en 13-åring som tre veckor tidigare ansåg att hon var en flicka men nu är hon en pojke. Att vi ska nog stoppa hennes pubertet. Och på ett sätt är det, nu är det hemskt att säga det men men det som är bra med det här tillståndet Rapid Onset Gender Dysphoria som kom och där vi har sett då en tusenfaldig eller hundrafaldig ökning av antal barn och unga, alltså tonåringar som vill byta kön plötsligt. Det är ju att äntligen har ju befolkningen vaknat så att det här är fan inte okej. Okay. Det är inte okej okay att skära av brösten på en 13-åring. Det är inte okej okay att stoppa puberteten i, i, i åratal. Så att du, det som händer när du stoppar puberteten på en 12-åring det är ju att och så stoppar du puberteten i fyra år då är människan 12 år när de är 16. Detta är inte okej. Okay. Det, det är inte okej okay att äh, byta kön på människor under 18 år. Alltså, befolkningen har ju på något sätt vaknat upp där. Jag backar till en detalj bara. När du säger tusenfaldig, är det, är det tusen, en tusenfaldig eller tusen procentsökning? Alltså jag kan inte exakt, jag, jag kommer inte ihåg, jag skriver... Det är ju rimligen en miljon procent, eller tio. Ja, ja, alltså det, det är ju inte... Det är ty, hundra fall, det, alltså det, det handlar om, det här var någon enstaka fall, och nu är det ju, nu kan jag inte exakta siffror, men det är upp mot tusen, va? så att det, det, det är hundra fall, det Ja, men åtminstone att det är mycket, mycket stort. Ja, det är en enorm ökning så att säga. från väldigt låga nivåer dock, ska man ju komma ihåg. En annan fråga som jag tror att det var faktiskt någon av de här vänsterfeministerna som skrev någon bok men som ställde frågan som är rätt vettig. Det förefaller som det är mycket tjejer som vill bli killar, mer än tvärtom. Det är nästan bara... Alltså det intressanta är att om man tar klassisk transsexualism, som det hette för, då är det ju en ganska stor övervikt av män som vill bli kvinnor. Det, det är vanliga. Men det här rapid onset gender dysphoria som är en ny diagnos, då, det är nästan uteslutande tjejer som vill bli killar. Ja, det är ju en intressant fråga varför det är det så. 
Alltså, man skulle kunna säga att det är ett samhällsproblem. Är det så jävligt att vara ung tjej så att, så att man hellre är ja. en kille? Eller kan det, bero, kan det bero på något så enkelt som att, att det, 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 det... Jag får ju spontant, nu har jag inga barn själv eller någonting, men jag minns inte hur det var liksom att vara 14. Men spontant när jag tittar på samhället så har jag en känsla av att det är nog värre att vara ung tjej än ung kille trots allt. Ja, frågan är... Frågan är uh, jag, jag tror den frågan den är som väldigt många uh, frågor i den här branschen det man kallar för multifaktoriellt. Uh, dels är ju unga tjejer, uh, skulle vi säga, där skiljer det sig åt i, i uh, vissa grundläggande drag. Kvinnor är mer emotionella på gruppnivå, uh, mer, uh, mer så att säga, inkännande. Det vill säga också därmed mer emotionellt känsliga. Vilket som tonåring är en väldigt besvärlig period för alla, men kanske framförallt för tjejer. Behöver inte ha med någon strukturella miljöfaktorer att göra, utan bara i läggningen så att säga finns det skillnader. Sen är det ju en extrem överrepresentation i den här gruppen av autism, vilket man ju inte har så att säga, offentligt uppmärksammat. Och det är klart att om du, om du kombinerar en, en autistisk personlighet, om vi, vi säger så, vi behöver inte ställa diagnosen autism, men en autistisk personlighet med en neuroticism som man pratar om i The Big Five eller emotionell känslighet eller instabilitet, det är ju en grogrund. Jag menar, tittar man på emo-tjejerna som skar sig vilket var ju någonting som har försvunnit. Det har inte helt försvunnit, men det var ju förra modet. Jag ser det som det går i moden också i, i, i psykiskt lidande. Där emo-vågen har ersatts av rapid onset gender dysphoria och där finns en extrem överrepresentation av autism. Sen att det då är tjejer tror jag att eh, sannolikt... Ändå även autistiska tjejer har en bättre ska vi säga, social förmåga än autistiska killar. Rent normalfördelningsmässigt. Och, och, och då försöker man lösa sitt problem genom att ja, men problemet med att jag känner mig utanför i samhället och jag säger, det är nog att jag är född i fel kön. Medan den autistiska killen, nu spekulerar jag ju lite här, men men den autistiska killen säger att Nej, men jag isolerar mig från samhället. Jag vill inte ha med någon att göra överhuvudtaget. Jag skiter i vad jag har för kön. Mm. Men, men det, det är svårt. Sen, sen, sen kan man inte bortse från skolan vad gäller det här också, skulle jag säga. Eller den allmänna kulturen där vi ju kanske inleder samtalet någonstans. Att jag har ju noterat nu, jag har ju trots allt nio barn som sagt. Jag har ju noterat läromedlens fokus på hen och läromedlens fokus på hur viktigt det är att man egentligen faktiskt kanske inte är en tjej eller kille. Och det är klart att om du då är känslig och det finns en ålder där man är extra känslig, i synnerhet tjejer då, så, så lyssnar man på det här och säger att ah, jag mår dåligt, det beror nog på det här. Och om man tittar på de som inte får hormonbehandling, nu är det i och för sig 
från mycket låga nivåer eftersom det här var innan man började, innan explosionen med det här. Så ser man ju att 80-90 procent av alla som, som är 12-13 års ålder är osäkra på sin könsidentitet. När de är 18-19 så är de inte längre osäkra. Så att man har ju behandlat någonting som kommer att lösa sig av sig själv. Och ställt till det irreversibelt för dem, sannolikt. Mm. Nej, alltså det här med jämställdhet och varför blir man som man blir och eh, hen och alltihopa, det finns i varenda skolbok, alltså utan ja. möjligen då matematik. Ja, det finns det också skulle jag säga. Inte mina elever och jag, vi började skita i de avsnitten. Vi ja. bara sa att det står oss upp över öronen, vi läser mm. inte de kapitlerna. Nej, men det, det, det. Varenda lärobok, alla mina barn, jag har ju noterat att, det är en parentes kan vi säga, Becquerel är ändå en rätt väsentlig person i kemins historia. Det var han som upptäckte radioaktiviteten. Jag noterade i mina barns böcker, kemiböcker, att han nämns inte överhuvudtaget. Men det nämns någon labbas som var kvinna på 1800-talet. Labbassistent. Det har man en hel sida i boken om, om någon kvinnlig labbassistent. Men man har skippat Becquerel som kom på radioaktiviteten. För att... Det är inte Curie med då? Jo då, hon är ju kvinna. Så hon, är, hon får tre, fyra sidor. Ja. Det, 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 det är verkligen det är samma som historieboken. Alla mina barn, det, det testade de på. För det var någon av barnen som hade precis lärt sig att drottning Kristina är nu ansedd att vara en av de bästa regenterna i svensk historia. Och då tänkte jag att det var jävligt konstigt. För hon sålde ju bort två tredjedelar av Sverige till feodalherrar och abdikerade. Och sen fick hon underhåll resten av sitt liv. Så så jävla bra kan hon inte ha varit jämfört med de andra. Men det var mycket riktigt. Alla mina barn, inklusive faktiskt de som är över 20 idag, har allihopa fått lära sig att idag så ansöker historiker att drottning Kristina var en väldigt framstående regent. Och det, det finns ju ingen substans i det här överhuvudtaget. Mm. Hon hade storstilade parten och såna här mm. saker. Det hade hon. Ja, det hade hon. <laughs> den fick Karl den elfte ju min favorit. Han fick ju rensa upp liksom. Karl den elfte anses ju faktiskt om vi nu bortser från de här äh, läroböckerna var en väldigt framstående regent. Han höll väl också Sverige. Han startade inga krig heller om jag förstår det hela rätt. Däremot ärvde han ju några och då var han ju väldigt brutal. Karl den äldste såg ju till att göra den mest framstående ockupationen i mänsklighetens historia, anses det, har jag fått lära mig som skåning. Det var han som såg till att ta Skåne från Danmark. Ja, ja. Och, och det anses vara väldigt framgångsrikt eftersom det tog hundra år sedan ansåg ingen skåning att de var dansk längre. Jämför det med Kroatien som förutom en mellankrigstid inte varit en egen nation på tusen år. Så på tusen år så är de fortfarande kvart medan skåningarna på hundra år gick från att vara danska till svenska. Ja, ja men det är Carl, Carl den Eltes brutalitet var ju, den var, de var ju IS-klass. Alltså. Ja, ja, han var ju, men det, det vet du vad han gjorde. Han var superbrutal mot snapphanarna, men skötte, blev man bara svensk, då fick man det mycket bättre. Ja, ja. Mm. Var, mm. Vad är nästa stora projekt, David? Ja, jag har ju mitt på det här bokprojektet. Som, som, sen är det faktiskt det som är prio är att jag sent i livet håller, och det är därför jag pratar om mina artiklar här. Jag ska ju disputera. Aha. Jag, hade, jag hade min halvtidskontroll 
i höstas och nu ska jag bara få klart två artiklar sen disputerar jag väl i 2023. Wow! Då kan du bli professor. Nej, det tänker jag inte bli. Det är för sent. Jag är för gammal. Apropå, apropå artiklar här, kan det, vara, kan det vara rensa upp i genusdårskapen? Nej, det, man, ja, det, det ämnet har kommit några gånger. Ja, det, det är ju jag tror den hette Mass eh, Närmas. Ah, fan, jag kommer inte ihåg. Ja, det är inte jag som satte rubriken. Så det, man sätter ju aldrig sin egen rubrik. Nej. Men hur Du har några holmgångar i Göteborgsposten i alla fall. Med. Ja, och nu med några holmgångar i fokus också kan jag säga. Ja, ja det är mycket underhållande. Mycket bra. Mm. Fantastiskt, David. Eh, du ska stort tack för att du kom. Ja, det är jätteroligt. Ja, du måste komma igen faktiskt. Vi hann ju bara med en tredjedel av allt vi hade tänkt fråga dig om. Men jag, vi kan ta... Jag kommer gärna... Vi kör en uppföljning. Vi har massor att prata om. Varför svenska är så mesiga? Varför vi inte har någon ryggrad eller ängsliga? Vi låter bara saker ske. Vår trygghetsnarkomani. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Ni är vi inte färdiga med varandra? Nej, vi är inte färdiga. Vi, vi, vi fortsätter. Vi har inte mer sex och relationer nu, men det kanske vi får ta nästa gång. Nej, det kan vi också ta. Det är också kul. Ja. <laughs> Välkommen tillbaka och tack så jättemycket David Eberhard. Ha det så bra. Tack, tack. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.